0: Auf ein Fluchtachterl
1: mit Alexander Raffainer
0: und André Wolf, Pressesprecher von Mimikama Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, Outdoor und vieles mehr. Andre, ich freue mich sehr, dass du da bist und es viele mehr, wenn wir jetzt gemeinsam besprechen. Fein, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, natürlich. Ja, lass uns über vieles mehr reden, bitte.
0: <lacht> Man merkt, Andre, wir, wir freuen uns, dass wir uns endlich wiedersehen. Wir sehen einander nicht oft, aber ich überlege gerade, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das war 2018, wo ich eine Veranstaltung moderieren habe dürfen zum Thema Fake News. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Liebe auf den ersten Blick, aber wir haben uns gleich sehr, sehr gut verstanden. Ich ähm, denke schon, also ja, tatsächlich. du hast einen guten Schmäh für den Piefke. Ich darf das sagen, weil du hast ja heute selber schon drei- oder viermal Piefke genannt und anderen, wo du bei der Tür rein bist, pünktlich wie ein Uhrwerk. Aber jetzt Spaß beiseite, wir haben ein paar Themen, an die wir besprechen wollen. André... Stell dir einfach einmal vor, bitte, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund und was ist und was macht Mimikama?
1: Ja, tatsächlich, das hast du ganz richtig schon gesagt. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, auch wenn ich mittlerweile schon sieben Jahre hier lebe. Für die einen ist das noch nicht viel, also für die anderen Piefke hier in Österreich, die schon lange hier leben. Für mich sind sieben Jahre doch schon ein großes ja großes Kapitel meines Lebens. Vor allem das bisher wahrscheinlich ja, schwergewichtigste Kapitel meines Lebens. Also ich habe ja, früher in Deutschland erst studiert nach, meinen, nach, meinen, nach der Matura, habe Theologie studiert, was viele gar nicht wissen. Ich wollte ja Pfarrer ursprünglich ein evangelischer Pfarrer hat nicht so ganz geklappt. Die evangelische Kirche wollte mich nicht so haben, war auch zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, nicht so flüssig. Das heißt, die haben stark Stellen abgebaut und, und dementsprechend war die Prognose, dass ich Pfarrer werde, dann auch nicht groß. Ich habe dann sehr schnell gewechselt, bin dann in die freie Wirtschaft gegangen, war verantwortlicher für Medien und Kommunikation in einem mittelständischen Betrieb in Deutschland. Ja, das war auch soweit ganz nett und ganz schön, aber hat irgendwie nicht das Herz erfüllt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Und dann kam Mimikama 2011. Ich habe Mimikama auf Facebook gesehen unter dem Namen Zuerst Denken, dann Klicken. Großartige Seite fand ich damals, also eine Seite, die gesagt hat, okay, es gibt viel Unsinn, was auf Facebook verbreitet wird und das versuchen wir einfach mal so ein bisschen einzufangen und zu sortieren und dementsprechend zu sagen, gut. Da, da steckt was hinter, da steckt nichts hinter, das ist falsch, das ist richtig, obwohl dieses Falsch-Richtig-Spiel ja auch nicht immer so funktioniert. Also fand ich das immer großartig, dass sich zumindest jemand bemüht hat, diese ganzen urbanen Legenden einzufangen. Ja, und das hat sich dann ergeben, dass ich irgendwann selber bei dem Verein gelandet, wird, als, äh, gelandet bin, als Ehrenamtlicher erst 2013 als Ehrenamtlicher, mit viel, ja, mit viel Energie, auch privat viel Energie reingesteckt, sodass das halt gekommen ist, dass es ich dich 2014 auf einmal vor der Wahl stand, ziehst nach Österreich, kommst hierhin, machst mit beim Verein fix, fix und das habe ich dann auch getan, bin 2015 übersiedelt.
0: So, André, jetzt müssen wir es noch ein bisschen erklären und ein bisschen aufgliedern. Mimi Kammer, Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Du hast gerade gesagt, über den ganzen Unsinn, der da passiert. Ja. Und es gibt viele Begriffe, die wir heute auch erklären wollen und die wir aufklären wollen, die wir mittlerweile aus dem Ärmel schütteln oder die mittlerweile leider, ja, Tagtäglich sind, äh, Fake News, Verschwörungstheorien, nochmal ganz konkret, was macht sie bei Mimikama?
1: Ja, das Feld ist mittlerweile sehr, sehr groß, was wir bearbeiten. Ursprünglich war es so gedacht, 2011, als der Verein gegründet wurde, dass dieser Verein auf Facebook für Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook Falschmeldungen aufklärt. Also diese kleinen Kettenbriefe, so kleine Unwahrheiten wie Vorsicht, da fährt ein weißer Lieferwagen durch den Ort und entführt kleine Kinder, solche Sachen. Das war 2011, da war ja Social Media noch echt harmlos. Da gab es diese ganzen harten Polizsachen noch überhaupt nicht. Verschwörungstheorie waren ein Randthema, muss ich gestehen, da hat kaum jemand darüber gesprochen und so ist Mimikama entstanden. Wir waren, der Begriff des Fact-Checkers, also des Faktenprüfers, den gab es damals noch gar nicht, das war überhaupt, der, der, der Begriff wurde damals noch gar nicht darauf angewendet und das ist erst im Laufe der Zeit entstanden und Mimikama ist im Laufe der Zeit mit den Anforderungen immer gewachsen und das ist das Interessante an dem Spiel, also angefangen von diesen kleinen Mythen über Facebook-Kettenbriefe stehen wir heute da, dass wir wirklich auf großer politischer Ebene auch natürlich beraten. Ich selbst war bei zwei großen Pressekonferenzen des Gesundheitsministeriums in diesem Jahr schon dabei oder im letzten Jahr war es, wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter jetzt und, und das ist die Schwelle, wo wir im Moment stehen.
0: Und das ist, um, so wie du sagst, eine spannende Schwelle oder wenn wir uns überlegen, 2011 habt ihr noch über Kettenbriefe gesprochen, wenn wir über Falschmeldungen gesprochen oder über, oder über mach bei diesem Facebook-Spiel mit und äh, worüber reden wir jetzt? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe tatsächlich die erste Veranstaltung moderieren dürfen. Wo, das, wo der Begriff Fake News das erste Mal wirklich in der Breite angekommen ist. Ich habe das für mich 2016 verortet. Passt das für dich ein bisschen zusammen an dieser Schwelle? 2011, der Kettenbrief, 2016 war es für mich das erste Mal, dass ich wirklich wahrgenommen habe, der Begriff ist, ist jetzt in der Breite angekommen.
1: Das passt wunderbar zusammen, das hat auch einen Anlass, das war nämlich Donald Trump. Donald Trump hat diesen Begriff Fake News nach Europa rüberschwappen lassen, den gab es hier vorher so noch gar nicht. Wir haben vorher von Falschmeldungen, von urbanen Legenden, von Fakes oder Hoaxes gesprochen, aber der Begriff Fake News, der auf einmal wie eine massive Wand vor uns stand und all diese anderen wunderschönen Begriffe nach hinten gedrückt hat, den gab es dann wirklich mit Donald Trump 2016 erst. Und da standen wir auf einmal vor dem Problem. Alle Medien, alle Menschen, überall haben dann nur noch von Fake News gesprochen, ohne den Begriff wirklich zu differenzieren. Was steckt da wirklich hinter? Und das war die große Frage, die wir damals klären mussten. Nicht nur wir, sondern viele andere auch. Es waren viele Journalistinnen und Journalisten, die haben sich dann hingesetzt und gesagt, Moment, wir können jetzt nicht bei jedem bisschen auf einmal von Fake News sprechen. Wir müssen da genau hinschauen. Was ist damit gemeint und von wie definieren wir am Ende Fake News? Was ist denn Fake News? Und da wurden dann nachher diese, diese Differenzierungen gemacht. Wirklich wortführend in meinen Augen war da die Stiftung Neue Verantwortung aus Deutschland. Die haben wirklich gesagt, okay, wir stellen mal ein Modell auf und in dieses Modell schreiben wir alle Arten, die mit Fake News beschrieben werden und bewerten, ob das am Ende auch Fake News sind. Beispielsweise, was Donald Trump da macht, sich hinzustellen sagen, you are Fake News. Nein, das ist nicht Fake News. Das, was er gemacht hat, war nichts anderes ein, als ein politisches Instrument zur Diffamierung eines Gegners oder ungeliebter Medien. Auch so Sachen wie Satire, das ist keine Fake News. Oder wenn eine Zeitung mal wirklich, wirklich einen handwerklichen Fehler macht und am nächsten Tag sagt, Entschuldigung, es tut uns leid, hier ist eine Korrektur, dann hat das nichts mit Fake News zu tun, das ist dann eher eine positive Fehlerkultur. Fake News beginnen bei der Grenze, wo jemand bewusst eine falsche Meldung in die Welt setzt, wieder besseren Wissens. Wenn jemand also bewusst versucht zu desinformieren, bewusst versucht zu manipulieren oder eben auch bewusst falsche Geschichten einfach frei erfindet, um auch einen wirtschaftlichen Vorteil am Ende davon zu haben.
0: Super, vielen Dank für diese Differenzierung, weil genau das wäre meine Frage gewesen. Weil heute hast du das Gefühl, der Begriff Fake News muss für sehr, sehr viel herhalten, was es tatsächlich nicht ist. Wir kennen die journalistische Sorgfalt. Check, Recheck, Double Check. Es geht nicht um journalistische, vielleicht einmal einen Fehler, der dann wieder aufgeklärt wird, sondern es geht um ein ganz klares Ziel, um eine Zielsetzung, nämlich die der Manipulation, der bewussten Manipulation. André. Warum? Feknus sind ja auch ein Geschäftsmodell. Du sagst, die verfolgen ja. ein ganz bestimmtes Ziel. Nimm uns auch da noch ein bisschen mit auf diese Reise. Welche Themen eignen sich ganz besonders? Warum? Anlässe? Wer steckt dahinter? Lass es uns Schritt für Schritt abarbeiten.
1: Genau, also es ist auf der ersten Linie, die harmlosere, in Anführungszeichen, Linie ist die wirtschaftliche Linie. Jemand möchte Geld verdienen, ganz einfach. Und dazu werden Geschichten erfunden. Diese Geschichten müssen natürlich emotional sein, sie müssen mitreißend sein. Ich muss mich in dieser Geschichte irgendwie wiederfinden oder zumindest eine Betroffenheitslage muss diese Geschichte aufbauen. Dann werde ich in ein, ein, ein System reingezogen, wo ich am Ende entweder Geld investiere, äh, aktuell haben wir das dass häufig dass irgendwelche Bitcoin-Geschichten erfunden werden und dann wird da beworben auf Social Media und das, das Ganze ist irgendwie fake und am Ende verliere ich Geld. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwelche Abo-Modelle, dass ich damit reingezogen werde. Je nachdem, was gerade aktuell ist oder was gerade interessant ist, zum Vermarkten wird dann dort gerne genutzt. Oder ich lande einfach nur auf Seiten, die extrem stark Werbung ausspielen, wo ich gar nicht mehr weiß, habe ich da überhaupt einen Content oder, oder ist das jetzt nur für Werbung gedacht. Also das sind verschiedene Finanzierungsmodelle, die es gibt. Und, und dazu kann ich auch Fake News, also falsche Geschichten erfinden. Wir reden da von dem sogenannten Fabricated Content, also dem frei erfundenen Inhalt, wo die Person, die den Inhalt frei erfindet, diesen Inhalt so maßschneidert, dass viele Menschen darauf reinfallen, dem Inhalt einfach glauben und diesen Artikel, der dann veröffentlicht wird, einfach folgen.
0: Das heißt, erster Punkt, wo du gesagt eigentlich die einfachste Variante mit einem schlichten wirtschaftlichen ja. Interesse. Ich erfinde Geschichten, ich publiziere Geschichten, die am Ende des Tages auf ein wirtschaftliches, ich will damit Kohle verdienen einzahlen. Ganz genau.
1: Sehr, sehr häufig ist das dann, wenn ich meinen Facebook-Stream Facebook durchscrolle, dass ich dann das als eingeblendete Werbung sehe. Gesponserte Inhalte nennt sich das dann. Das bedeutet, diese Leute gehen hin mit ihrem erfundenen Inhalt schalten Inserate bei Facebook. Die Menschen kriegen das, ein, äh, an, kriegen das eingeblendet und denken, das sind echte Nachrichten. Die sehen auch manchmal täuschend echt aus wie wirklich echte Medien. Die, die bauen dann den Standard nach oder die Kronenzeitung nach und tun so, als wären sie dieses Medium. Also das ist ein wirklich großes Problem auch. Und dann tauchen auch häufig irgendwelche ja, bekannten Prominenten vor, äh, darin auf. Also wir haben gesehen, dass beispielsweise Artikel erschienen sind, wo es hieß, Armin Wolf hätte ein neues Wirtschaftssystem gefunden. Gefunden und nun würde, würden würden die ganzen Banken schon schaudern vor diesem System und dann klickt man das an und dann soll man angeblich in irgendwelche Bitcoin-Geschichten investieren. Das ist natürlich Quatsch, das sind diese frei erfundenen Inhalte, aber die werden dann per Inserat über Facebook geschalten oder auch über Instagram, haben wir auch schon gesehen und da dementsprechend werden die dann gestreut und das ist ein großes Problem oft.
0: Erste Frage, wie kommt ihr, also wie recherchiert ihr, dass ihr auf diese Beispiele kommt und die dann auch dementsprechend publiziert? Erste Frage. Zweite Frage, welche Handhabe habe ich da?
1: Die erste Frage ist recht einfach beantwortet. Wir kriegen entweder sowas über unser Meldeformular gemeldet, also der Verein Mimikama hat eine Melde-Webseite, wo solche Links, wo solche Inhalte hingeschickt werden können. Das überprüfen wir dann. Das andere ist, das haben wir häufig dann aus eigener Erfahrung, dass wir selber natürlich sowas eingeblendet bekommen. Das sind regelmäßige Inhalte, die jeder irgendwo eingeblendet bekommt. Und dann ist es natürlich klar, wenn man diese Abläufe kennt, wenn ich natürlich weiß, was dahinter steckt, wenn ich so eine Seite öffne und sehe schon, aha, ich habe da Diskrepanzen zwischen der Original, Adresse, wo ich eigentlich diese Seite aufgerufen werden kann und dieser Fake Seite, dann sehe ich sofort schon, ich bin hier auf ja, in, in falschen Terrain, da versucht mich jemand halt hinter das Licht zu führen und das ist recht häufig und daran merke ich das recht schnell. Was ich dagegen machen kann, leider nur wissen kennen, kennen, dass es sowas gibt, wissen, wie ich das vom Original unterscheiden kann und dementsprechend nicht auf das Falsche hereinzufallen. Das als Werbung zu melden oder als gefälschten Inhalt zu melden, ist zwar ganz schön, dass ich das kann auf Facebook beispielsweise, aber bis die Plattform reagiert und ob sie überhaupt reagiert, das steht auf einem ganz anderen Blatt, denn das geschieht häufig nicht. Also da, das haben wir in der Vergangenheit zu häufig gesehen, dass, dass da einfach gar nichts passiert letztendlich.
0: Umso wichtiger ist es, das immer wieder auch anzusprechen am Ende des Tages geht es um Medienkompetenz. Genau für die du kämpfst und für die du zahlreiche Vorträge machst. Wir haben uns heute vorgenommen, auch andere bewusst auch so in die Tiefe zu gehen, beziehungsweise wir haben uns auch im Vorgespräch vorgenommen, keine Angst davor haben, zu einfach zu sein, sondern und das ist noch ein Anführungszeichen sondern bewusst auch Begriffe zu erklären und noch mal zu hinterfragen, was ist denn tatsächlich damit gemeint. Erster Punkt, ein wirtschaftliches Interesse, aber es ja. gibt noch andere Zielsetzungen, die dir noch mehr Kopfzerbrechen bereiten. Was kann nur dahinter stecken?
1: Das sind leider die gesellschaftlich problematischen Inhalte, dass ich zum einen natürlich Politpropaganda oder bewusste Desinformation streue, um Wahlen zu beeinflussen. Entweder, dass ich inländisch aus der inländischen Position das mache, weil ich meine eigene Partei in gewisser Weise pushen will. Oder aber, dass vom Ausland Einflussnahme da ist, dass jemand bewusst versucht, ein politisches System zu stören, dass jemand bewusst versucht... Äh, auch auch größere politische Systeme zu stören, also demokratische Systeme zu stören oder beispielsweise den, den Aufbau der EU, also das Voranschreiten der EU versucht zu stören, aus welchen Gründen auch immer. Das sind leider Sachen, die seit ja, 2014 sehr, sehr stark auf Social Media da sind. Das fing damals an mit der Krim-Krise, da haben wir gemerkt, okay, wir haben auf einmal politische Inhalte, politische Desinformation auf Social Media, damals primär Facebook vorliegen gab, was es vorher so noch nicht gab. Also in den Jahren vorher war das Schlimmste, was wir beobachten konnten, vielleicht äh, ein Gewinnspiel mit falsch verpackten iPhones, wo hunderttausende Leute drauf reingefallen sind. Auf einmal gab es politische Desinformation und es gab keine Schutzmechanismen und das war das Gefährliche. Und das kam auch zum ersten Mal so richtig zu tragen, als viele Flüchtende nach Mitteleuropa gekommen sind, auch hier nach Österreich, dass wir auf auf einmal politische Desinformation da hatten, die aus verschiedenen Richtungen kamen, die gar nicht so leicht einzusitieren waren. Es war teilweise sehr, sehr bewusst und, und stark gezielte Propaganda. Aber manchmal waren es auch einfach nur Einzelpersonen, die irgendwas gefälscht haben, falsche Bilder in einen Kontext gepackt haben oder Videos, die nicht in einen Kontext gehörten, da reingesteckt haben. Und diese neue Hürde der Desinformation, die so vorher gar nicht auf Social Media da war, hat mir dann oder hat uns generell am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Und die ist seitdem auch stark vorangeschritten.
0: Und wenn du jetzt zurückschaust, 2011, zum Start mit den damaligen Facebook-Spielen und heute. Welche Infrastruktur braucht es, um so professionell Fake News zu produzieren? Reden wir da von jemandem, dass das mittlerweile auch so einfach ist, du sagst mit ein, bisschen, mit ein paar Kenntnissen im digitalen Marketing und einem Laptop kann ich das machen oder brauche ich da richtig Infrastruktur auch und wenn ja, wie? Ist es einfacher geworden?
1: Das ist nicht mehr einfach, muss ich dazu sagen. Also wenn ich wirklich massiv Einfluss nehmen will, muss ich A, erstmal in einem Netzwerk drin hängen. Also es hat sich ja über Jahre hinweg ein sogenanntes alternatives Mediennetzwerk aufgebaut. Das ist etwas Spannendes, da können wir gleich noch drauf eingehen. B, muss ich natürlich viel Geld in die Hand nehmen, weil es ist nicht mehr so einfach, den Inhalt so zu streuen, dass viele Menschen den Inhalt bekommen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gerade Facebook hat Reichweiten eingesen, äh, eingeschränkt auf dem eigenen Portal. Facebook ist doch nicht mehr... In in dem Sinne das große Portal an sich, sondern es gibt viele Kanäle, wo etwas gestreut wird. WhatsApp, Twitter, vor allem Instagram und TikTok sind die Kanäle, die wir in der Zukunft auch beobachten müssen und immer im Auge behalten sollten. Aber auch der Messenger Telegram ist ein ganz wichtiges Instrument geworden. Aber um dort wirklich erfolgreich Inhalte auszuspielen, muss ich Zeit investieren und Zeit ist natürlich gekoppelt mit Geld. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen und den ganzen Tag irgendwas posten, sondern ich muss auch genug Ressourcen haben, damit ich selbst die Zeit auch dafür ja, haben kann.
0: Und das ist das, was mich an dir sehr beeindruckt und was ich sehr schätze an dir und wir haben doch den einen oder anderen Vortrag schon gemeinsam gemacht oder den einen oder anderen Workshop schon gemeinsam gemacht. Du deckst alles beide ab. Du bist jemand, du kannst schreiben, du bist äh, extrem versiert in der Recherche, aber ich kenne niemanden, der die ähm, technischen Details und Algorithmen dahinter so gut kennt wie du. Du hast den Begriff selbst erwähnt, alternative Mediennetzwerke. Was meinen wir Nehmen Nimm uns da auch mit.
1: Genau, wir haben ein großes Netzwerk an Websites und Blogs, die eher Meinungen vertreten, anstatt Journalismus, jedoch den Deckmantel des Journalismus nutzen, die sich also selbst hinstellen als die Wahrheitsmedien letztendlich. Und das ist im Laufe der Zeit gewachsen. Also, das haben wir auch seit 2014 beobachten können, dass wirklich kleine Blogs oder einzelne Personen auf einmal sehr starke Meinungen herausbringen und auch wirklich sehr einseitig Bericht erstatten. Das haben wir auch sehr häufig. Du machst eine Website auf, Du Du liest dort Inhalte, die, die sind alle mit starken Schlagzeilen, wir nennen das Framing, dass sie sehr einseitig, stark, übertrieben, dramatisch darstellen. Sie berichten schon über eine Situation, immer über die gleichen Themen interessanterweise und immer nur sehr einseitig. Es gibt immer nur das Schwarz-gegen-Weiß-Bild und da ändert sich nie was. Es gibt nie eine differenzierte Auseinandersetzung, sondern es ist ein bewusstes Darstellen entweder negativ oder positiv einer gewissen Situation. Das haben wir bemerkt schon 2015, da ging es darum, wenn Flüchtende hier angekommen sind, dass bewusst eine Website nur sämtliche kriminellen Fälle äh, herausgesucht haben, die, wo Flüchtende involviert waren, die wurden dann dargestellt und dann wurde gesagt, okay, das ganze System ist schlecht und dass die Menschen kommen, ist, sind, ist, ist schlecht und dementsprechend wurde das so dargestellt. Also es wurde gar nicht differenziert Bericht erstattet. Das hat sich über die Jahre hinweg verändert, dieses System. Auch der Tenor dieser alternativen Medien hat sich verändert. Äh, so hatten wir beispielsweise 2017, 18, und auch 19, wurden, waren dieselben Netz, war dasselbe Netzwerk, dieselben Seiten, waren dann sehr antimuslimisch eingestellt und mit Beginn der Corona-Krise waren diese Seiten alle auch Corona-kritisch eingestellt. Also wir haben immer ein, ein sehr stark polarisierendes Bild dieser Websites. Und die wiederum haben es mittlerweile geschafft, dass sie ja oft auch als Quelle genutzt werden. Und das macht es dann problematisch, den Menschen zu erklären, Du, deine Quelle, die du da gerade gezeigt hast, die ist nicht sehr seriös, weil die nicht sehr fundiert ist. Die ist sehr einseitig, sie arbeitet unter Auslassung von Informationen. Das ist etwas, was ganz wichtig zu erkennen ist. Ich kann Informationen zeigen und ich kann Informationen in eine Richtung schieben, indem ich bestimmte Aspekte auslasse, die ich einfach nicht nenne. Ja, das passiert sehr häufig auf diesen Websites.
0: Lass uns dann auch im letzten Teil noch, und auch wir kommen nicht an der Pandemie vorbei, natürlich über Corona auch sprechen und dort das zweite Stichwort neben Fake News ist Verschwörungstheorien. Ich würde äh, einen Punkt noch äh, ganz kurz besprechen, und du hast es selbst gesagt mit diesen alternativen Mediennetzwerken. Themen, die sich eignen dafür, andere. Naja, noch nicht in erster Linie Themen, die polarisieren, oder? Ja
1: polarisieren und wir reden da auch von der sogenannten Confirmation Bias, also dem Bestätigungsfehler. Wir wissen, dass jeder von uns jede Art von Informationen im Netz finden kann. So, und ich suche natürlich in erster Linie die Informationen, die meine Position unterstützen. Das ist völlig normal. Das ist ein Klassiker. Das kennen wir alle von, von Ewigkeiten. Ich lese natürlich jene Zeitung, die mir gefällt. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil die klassischen Medien natürlich äh, in dem Sinne ein, ein, ein seriöses Bild der Realität zeichnen und dann ist das in Ordnung. Wir wissen alle, dass es zwischen dem Standard und dem Kurier natürlich Unterschiede gibt. Da brauchen wir nicht lügen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die beiden Medien lügen ja jetzt nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. So, und ich habe jetzt aufs, äh, im Netz bei Websites eben nicht dieses Niveau, was gleichmäßig gehalten wird, sondern es gibt Websites, die lügen einfach oder erzählen Unsinn oder verbreiten halt Falschmeldungen oder halt äh, berichten unter Auslassung oder sehr tendenziös. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, solche Websites zu finden und sagen, hier, guck mal, die schreiben das, also stimmt das, was ich gesagt habe. Und da wird es natürlich problematisch. Das haben diese alternativen Medien geschafft, dass sie eben an Menschen herankommen und für diese Menschen die Beweisgrundlage bilden, obwohl es das gar nicht ist. Und damit haben wir halt zu kämpfen und wirklich zu zeigen, okay, wir haben Probleme bei diesen Seiten vorliegen
0: polarisierende Themen eignen sich, sagst ja. du, ähm, und emotionale
1: Themen ja. und
0: äh,
1: ein und. Themen, die betroffen machen. Und das ist der wichtige Punkt der Corona-Pandemie. Wir alle sind betroffen. Wir haben eine globale Betroffenheitslage. Vorher hatten wir einzelne Betroffenheitslagen. Das lässt sich mal ganz toll erklären. Wenn beispielsweise irgendwo, das ist auch so ein Ding, angeblich Giftköder für Hunde ausliegen, gibt es eine große Lobby, die diese Inhalte teilt, nämlich die Besitzerinnen und Besitzer von Hunden. Die springen sofort auf dieses Thema an. Ob diese Giftköder jetzt wirklich ausgelegen haben oder ob das zufällig nur Bodenmarkierung waren, das spielt in dem Moment keine Rolle. Die Menschen haben sich betroffen gefühlt, haben andere gewarnt, Punkt. Und jetzt hat sich diese Lobby in dem Sinne erweitert auf uns alle, denn wir sind auf einmal alle betroffen, wir kommen nicht dran vorbei, täglich, ist, wir, wir sind immer noch mittendrin irgendwo und dementsprechend, ja, sind wir anfällig für diese Thema und Themen und wenn sie uns dann auch noch ergreifen und wenn wir uns da irgendwo wiedersehen, neigen wir dazu, sie auch weiter zu verbreiten.
0: Die Pandemie betrifft uns alle seit zwei Jahren. Gesundheit betrifft uns alle, unsere persönliche Gesundheit. Andere haben Fake News, Falschmeldungen, bewusste Falschmeldungen, Verschwörungstheorien nochmal einen Booster, hätte ich jetzt schon fast gesagt, bekommen durch die Corona-Pandemie? Ja, ja, ja.
1: Und es ist schön, dass du erst jetzt den Begriff der Verschwörungstheorien nutzt. Denn wir haben jetzt erst dieses große, spannende Feld. Es ist nicht alles Verschwörungstheorie. Es ist nicht alles Fake News und es ist nicht alles Desinformation, sondern wir haben ein großes Feld, wo alles irgendwo zusammenkommt, wo alle Bereiche mit einwirken. Also wir haben einseitige Nachrichten, wir haben bewusst gesteuerte Desinformation, die in Richtung von Fake News geht. Aber wir haben seit dem April 2020 auch eine Renaissance der Verschwörungstheorien. Das hatten wir so vorher gar nicht. Wir hatten wirklich auf Social Media einzelne Verschwörungstheorien wie mal Chemtrails, also dass angeblich Flugzeuge irgendwas sprühen würden und damit Mind Control betreiben oder die irgendwelche Antennen irgendwo auf der Erde stehen, die uns beeinflussen würden. Jetzt auf einmal haben wir etwas Neues, diese QAnon-Mythen, die eigentlich ursprünglich in den USA unterwegs waren, sind nach Europa herübergekommen durch die Pandemie und viele Menschen haben auf einmal Verschwörungstheorien ja, verbreitet. Das fing an mit Geschichten von Kindern, die irgendwo gefangen gehalten werden. Wobei das jetzt eine ganz spannende Geschichte ist mit den Kindern. Also es werden das Motiv der Kinder taucht immer wieder in Verschwörungstheorien auf. Warum? Kinder sind das unsagbar Gute und stehen immer für die Reinheit. Und Kinder werden immer als dieses Element auch genutzt gegen das Böse. Denn das Böse will ja die Kinder irgendwie ja fast larven, umbringen, zur Not auch auffressen. Das kennen wir aus uralten Verschwörungstheorien, dass Kinder gegessen werden. Die sind alle. Alle adaptiert worden und häufig auf die Corona-Krise auch angepasst worden. Und das ist das Spannende der Verschwörungstheorien.
0: Das heißt, du ähm, brichst jetzt auch wirklich ein Lanze dafür, das konkret auch zu trennen. Fake News, bewusste Falschmeldungen mit ja. unterschiedlichen Zielen, wirtschaftliche Zielsetzungen oder andere, diese ähm, alternativen Mediennetzwerke. Ich gebe meinen Zielen das Mäntelchen des Journalismus, ja. bin aber sehr einseitig unterwegs. Zweiter Punkt, aber dritter Punkt, Verschwörungstheorien ist nochmal eine eigene Kiste, die durch Corona, die durch die Pandemie jetzt eine Renaissance erfahren hat.
1: Ganz wichtig, das zu trennen. Denn das liest man ja gerade auf Social Media häufig, ach, das ist dann jetzt auch Verschwörungstheorie, wenn ich das sage. Nein, es ist nicht alles Verschwörungstheorien. Wir müssen bei Verschwörungstheorien schauen, welche Char Charakteristika werden da erfüllt. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ein paar ganz wichtige Punkte, die müssen da sein, wenn eine Verschwörungstheorie oder wenn jetzt etwas eine Verschwörungstheorie sein soll, wie beispielsweise der Plan, der hinter allem steckt, Diese, dieses Elitendenken, das dass dunkle Mächte angeblich dahinter stecken und, und dass etwas gezielt so abläuft. So, das sind so wie, wie wichtige Merkmale einer Verschwörungstheorie. Wenn das nicht gegeben ist, dann reden wir auch gar nicht von Verschwörungstheorien. Also dann ist etwas vielleicht Desinformation oder bewusst manipuliert oder eine Falschmeldung letztendlich nur. Also da müssen wir wirklich genau differenzieren. Und eine Verschwörungstheorie ist ja auch häufig eine ganze Geschichte, die erzählt wird. Eine Geschichte mit vielen Nebeneffekten und Mechanismen, wie beispielsweise Abwehrmechanismen. Also wenn ich sage, ja, du, du erzählst das ja, weil du ja Teil der Geschichte bist. Also jemand, der behauptet, also das Gegenteil behauptet, ist also eine Art Verbrecher und macht damit. Das wird ja häufig gesagt. Ich nenne an dieser Stelle immer gerne die Bielefeld-Verschwörung. Ich weiß nicht, wie bekannt die hier in Österreich ist. Ich kenne sie. Aber die Bielefeld-Verschwörung ist eine bewusst, Aufgebauter Verschwörungstheorie, um zu zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren.
0: Ich habe immer geglaubt, das ist ein, ein Schmäh. Ein Bilev, das ist ein, es geht darum, dass es, ähm, korrigier mich, wenn es das ist, was ich im Kopf habe, dann, dann ist es, dass man sagt doch, Bielefeld existiert eigentlich gar nicht genau. als Ort, richtig? Genau. Ich bin immer geglaubt, das ist ein Running Gag in Deutschland, oder?
1: Ja, ist es auch, aber das wurde absichtlich damals gebaut, um zu zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Ich habe in Bielefeld studiert, wollte ich mal sagen. <lacht> die Geschichte ist tatsächlich so angefangen, dass das damals eine, eine Gruppe von Studierenden auf dem Weg nach Haus war, über die Autobahn A2, und dann sind wir Bielefeld vorbeigefahren und das, der Ort Bielefeld war durchgestrichen, Baustein. Stellenschild Und da kam sie auf die Idee, schaut mal, Bielefeld existiert gar nicht. Und dann ging es halt darum, es gab zu dem Zeitpunkt auch verschiedene Verschwörungstheorien um, um Aldebaran und irgendwelche mystischen Sachen und Außerirdischen. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir erklären anhand der Bielefeld-Theorie, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Und das Modell ist wirklich super, das muss man sich nur anschauen, das funktioniert wirklich.
0: André, ich würde da nochmal gern draufbleiben und da durchaus selbst oder kritisch die Frage stellen. Du bist jemand, du kämpfst gegen äh, Fake News. Ich bin auf der, ähm, äh, wir beide sind Kommunikatoren. Ich glaube, vielleicht das, das ist das auch der Grund, dass wir uns in, in, in den Vorträgen immer ganz gut ergänzen. Da steht der Agenturfuzzi und da steht der, der, der Mimikama-Kämpfer gegen die Fake News. Nicht, dass ich jetzt sage, wir sind für die Fake News verantwortlich, aber ganz im Gegenteil. Aber wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, glaube ich, kann man durchaus auch selbstkritisch sein. Ich glaube, wir machen es uns zu leicht, einfach nur zu sagen, naja, es ist ein Schwobler oder sonst. Sondern ja. ist es aus deiner Sicht ist es auch eine berechtigte Frage zu fragen, haben wir was falsch gemacht? Dass wir's, haben wir es den Verschwörungstheorien zu leicht gemacht? Gibt es einen Punkt in den letzten zwei Jahren, wo du sagst, da hätten wir was anderes machen können? Oder, oder sagst du einfach, nein, das ist jetzt einfach ein Ereignis, das hat war einfach prädestiniert dafür, dass es diese Renaissance gibt? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, das hätte man besser machen müssen als Medienlandschaft, als Medien, als verantwortliche Kommunikatorinnen und Kommunikatoren? I don't know.
1: Wir haben fast alles falsch gemacht in den letzten zehn Jahren, glaube ich, was an Kommunikation in diese Richtung ging. Zum einen Medien haben das... Social-Media-Spiel mitgespielt. Das ist ein ganz großes Problem. Diese diese Huts auf, 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 auf Klicks, auf Teufel komm raus, um selber anzufangen, dann mit äh, Clickbait-Botschaften zu arbeiten. Dadurch haben viele ihre Seriosität einfach verspielt, indem sie selbst in dem Spiel mitgemacht haben. Dieses Spiel auf Social Media funktioniert wirklich nur, indem ich selbst dramatisiere, indem ich selbst Framing betreibe, indem ich selbst versuche, Menschen zu polarisieren. Dann bin ich erfolgreich auf Social Media. Das haben viele mitgemacht. Wir auch, muss ich gestehen. Natürlich, wir haben erst, das ist noch gar nicht Ewigkeiten her, dass wir diese Notbremse gezogen haben, weil wir gemerkt haben, stopp, dieses Social-Media-Ding, das funktioniert nicht. Das ist das eine. Das andere ist, äh, die Gerade im Bereich der Manipulation, der pol äh, politischen Propaganda war viel Geld immer im Spiel, weil es auch um viel Macht ging. Das heißt, diese aggressive Verhaltensweise hatte einen großen Vorsprung immer und Social Media hat das begünstigt, einfach weil Social Media Emotionen begünstigt. Das heißt, sie hatten immer einen Vorsprung und wenn jemand mit einer Korrektur danach kam, hatte diese wesentlich weniger Reichweite. Das heißt, wir hatten immer ein Problem, wenn du als Faktenprüfer oder überhaupt als seriöses Medium generell etwas bringen wolltest, hast du weniger Reichweite gehabt, weil du langweiliger warst. Also nach außen hin schien es langweiliger, aber auch für die Social-Media-Plattform warst du langweiliger, weil du weniger Traffic äh, erzeugt hast. Das ist ein großes Problem gewesen und bis das bekannt wurde, ja, dass, dass, die, dass du da hinterherläufst, das hat zu lange gedauert einfach. Die anderen Mechanismen haben sich einfach etabliert. Und jetzt stehen wir halt an der Schwelle, dass die, diese emotionalen und diese meinungsmachenden Medien wesentlich präsenter sind und wesentlich stärker sind. Das ist das eine. Und das nächste ist, wir haben es nicht gelernt unsere Geschichten zu erzählen. Also wir haben keine eigenen Narrative entwickelt. Und das ist ein großes Problem. Gerade im Bereich des Faktenprüfens. Wenn ich viele Faktenchecks lese, die sind völlig richtig, die sind super sauber, aber die erzählen keine Geschichte. Das heißt, sie greifen nicht, sie ergreifen nicht die Leserinnen und Leser. Ich muss meinen Faktencheck auch erzählen können, damit es Spaß macht, ihn zu lesen. Und das muss entwickelt werden.
0: Super spannender Punkt. So wie jede unserer Fragen, weil ein Fluchtachterl ist spontan, wir haben auch die Fragen nicht vorbereitet so wie die letzte. Gleichzeitig bin ich von der Klarheit deiner Antwort ähm, überrascht und und, und finde find sie, find sie spannend und angetan, wenn du sagst, wir haben die letzten zehn Jahre alles falsch gemacht, was, was, was man falsch machen kann in der Kommunikation, aber gleichzeitig, du gibst deine Lösung mit. Habe ich die beim letzten Punkt mit den Faktenchecks richtig verstanden? Es ist zu wenig, mit Balken, Grafiken, Totengrafiken und Fakten zu arbeiten, sondern ich muss die Fakten in Geschichten einbetten.
1: Ja, schau, wenn ich, wenn ich wirklich ganz tolle Grafiken und alle Materialien liefere und sage, da ist die Quelle auf Englisch ich habe eine super Studie von, von irgendeiner großen englischen Universität, damit erreiche ich ja häufig die, die A, das verstehen, was darin steht, ja, die selbst sich mit der Materie auseinandersetzen können, aber ich möchte die große Menge der unsicheren Menschen erreichen, die vielleicht nicht unbedingt gebildetes äh, Universitätsenglisch lesen können oder die nicht unbedingt jede Grafik genau interpretieren können. Und den möchte ich ja erzählen, was dahinter steckt. Ich möchte es ihnen begreifbar erzählen und nicht einfach nur die Fakten hinlegen. Das kann jeder. Das, 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 das kritisiere ich manchmal auch bei Kolleginnen und Kollegen intern. Wenn ich sage, du, wir haben hier eine Anfrage und dann kriege ich sieben Links einfach drunter gepostet. Dann sage ich, und, habt ihr das auch gelesen? Könnt ihr mir kurz zusammenfassen, was da drin steht? Das ist das Wichtige. Ich muss es erzählen können. Lebendig erzählen können. Natürlich richtig dich erzählen, das ist ganz klar, ich muss also mich selbst prüfen, dass ich auch sage, okay, ich habe verstanden, worum es da geht, ich habe nichts falsch interpretiert oder nichts bewusst absichtlich anders interpretiert, sondern ich erzähle so, dass es alle Menschen verstehen, was da drin steht. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ist eine der, für mich, ähm, ich darf das Schon sehr, sehr lange machen. Für mich eine der spannendsten Aufgaben, die wir in unserem Job haben und eine der verantwortungsvollsten Aufgaben in der Agentur. Wir nennen es ganz gern Komplexität reduzieren. Komplexität ja. reduzieren und das vermeintliche Buzzword, Storytelling, ist nichts für Marketing oder nicht nur etwas für Marketing, sondern es geht auch darum, komplexe Inhalte so runterzubrechen und und die Geschichte drum erzählen. Also ich wiederhole mich, für, für mich eine der spannendsten, erfüllendsten, schwierigsten, forderndsten, aber auch verantwortungsvollsten Aufgaben, die wir haben. Lieber André, abschließend auch der Blick nach vorne. Was gibst du uns mit? Wie kommen wir da raus? Gib uns auch als Kommunikationsverantwortliche, Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die sitzt jetzt ja. ein, ein, ich weiß, du nennst sie auch so, die, die sitzt jetzt ein agentur gegenüber. Ähm, wir alle beide haben in unserem Netzwerk Journalistinnen und Journalisten. Äh, wie, wie kommen wir da raus? Was, du, was magst du uns mitgeben?
1: Ich beziehe mich da immer auf einen lieben Freund, den Florian Eigner, der vom moralischen Minimum gesprochen hat. Es bringt nichts, wenn wir alle klug und gescheit sind und alles wissen und alles können. Wir müssen uns alle irgendwo auf ein moralisches Minimum eignen, wo wir sagen, ja, das ist unsere gemeinsame Basis und auf dieser Basis bauen wir unsere ja, Kommunikation auf und alles, was daraus entsteht. Konkret? Konkret. Ja, das Dann sind wirklich drauf fest. gesellschaftliche Werte, also dass wir einfach sagen, okay, beispielsweise es gibt Grundregeln, die wir einhalten, es gibt äh, Grundregeln wie auch in Bezug auf das Lügen, dass ich ganz klar weiß, wenn ich bewusst lüge, dass das auch Konsequenzen hab, hab, hat oder haben kann oder haben sollte vor allem, ne? denn es bringt nichts, wenn ich fröhlich vor mich hin lügen kann, irgendwelche Geschichten erzählen, es hat keine Konsequenz, ja dann kann ich das mein Leben lang weiter tun. Deswegen müssen wir diese moralischen Minima irgendwo entwickeln, wo wir sagen, da treffen wir uns, alles, was drunter ist, muss irgendwo Konsequenzen haben und alles, was drüber ist, ist unsere gemeinsame Basis.
0: Und da bleibe ich dabei und ich wiederhole mich noch einmal, da haben wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren eine große Aufgabe und eine große Verantwortung, um da zu unterstützen und, und unseren Teil dazu beizutragen. Andere, auch noch ein persönliches Wort oder eine persönliche Frage, dafür soll oder muss sie auch immer Platz sein oder wollen wir? Du bist sehr viel auf Vorträgen, wie gesagt, die, du bist viel auf Workshops, die Themen, sind oft sehr, sehr heikel, du bist sehr exponiert auch in deiner Funktion als Pressesprecher. Ich glaube, morgen gibt es wenig Sender oder Medien, wo man nicht auf dich trifft, also der Fakt oder Fake beim ORF, du hast eine, viele TV-Auftritte und vieles mehr. André, ich, ich weiß das, weil wir kennen einander persönlich auch sehr gut, ganz, ganz schräge und sehr unerfreuliche Mails, Messages, Bedrohungen, über die lachst du mittlerweile. Ich, also ich finde es eher so schlimm, dass man da mittlerweile, dass das so selbstverständlich ja. ist oder zum Daily Life dazugehört, dass du dir darüber lustig machst eigentlich. Es ist so, aber es ist mittlerweile, das ist für dich, gehört zu deinem Job dazu, richtig?
1: Ja, also leider ist es so, dass täglich etwas reinkommt. Äh, mal mehr, mal weniger diffus. Das ist ja das Interessante. Wenn es sehr diffuse Sachen sind, dann sind sie auch teilweise echt amüsant. Also... Äh, Seit wie gehst du
0: damit um? Entschuldige. Wie wie, ja. wie gehst du? Wie geht's dir denn? Wie gehst du damit um?
1: Kommunikation mit meinen Kolleginnen, mit Freunden, aber auch innerhalb meiner Partnerschaft. Also meine Frau weiß auch, wir reden dann auch drüber, was dann ist. Also ich, ich fresse es nicht in mich hinein. So, das ist das eine. Das andere ist, ich bin in dieser Situation, und das muss ich nun mal sagen, ich kann es an mir abprallen lassen, weil ich habe keine Angriffsfläche. Es ist häufig so, dass wenn ich innerhalb einer Familie bin, Kinder immer eine sehr große Angriffsfläche sind. Und wenn dann Drohungen kommen oder sonst irgendwas kommen und die Familie wird mit einbezogen, dann knicken viele ein, was ich verstehe, was ich nachvollziehen kann. Ich habe im Laufe meiner, meiner, der Arbeitszeit viele Kämpfer und Kämpferinnen erlebt, die aufgehört haben, als es auf einmal um die eigenen Kinder ging. Und das war ganz klar. Das, das verstehe ich voll und ganz. Und das sind halt Dinge... Die machen es mir jetzt persönlich einfacher und dann kann ich halt, habe ich schon wirklich diesen riesen Bang hinter mir 2016 mit dieser gesamten Fake-Anonymous-Geschichte, mit dem rechten Anonymous-Kollektiv, was da war, die wirklich ganz massiv äh, ja, versucht haben, auch mich als Person fertig zu machen und das... Das war wirklich so eine Lehre, das war wirklich so, eine, so eine, ja, eine Zeit, wo man viel mitbekommen hat, wie man damit umgeht und heute ist es einfacher mit Hass umzugehen, auch auf die eigene Person und, und vieles, da habe ich halt Mechanismen, wo ich sage, okay, das kann ich beiseite legen oder ich kann halt drüber lachen oder es gibt Blockierfunktionen, das, das empfehle ich sowieso allen Menschen, die auf Hass auf Social Media kommen oder die mit Hass auf Social Media konfrontiert werden, blockt den Quatsch raus aus eurem Leben. Niemand zwingt irgendeinen von uns, auf Hass zu reagieren, auf Hass gegen die eigene Person zu reagieren und wir, wir können das einfach wegblocken und in den meisten Fällen ist das dann auch erstmal so gegessen, wenn ich als Privatperson darauf stoße.
0: Wichtiger Punkt und ich glaube auch wichtige Botschaft noch einmal von dir, für alle, die damit auch, auch konfrontiert sind. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, gehst laufen. Gell?
1: Ja, dann gehen wir laufen. Wenn wir beide gehen, gehen wir
0: Radl fahren. Wobei du kannst ja, dich ey. erinnern. Ähm, ja, ja, ja,
1: wir haben es damals gesagt, wir fahren, wir fahren. Kannst, Boxen, du die Radfahren,
0: ja. kannst du dich erinnern? die Bergtour? Bergtour, Sonnenaufgang. Und ja, ja. wenn der ganze Schatz vorbei ist, wir beide lernen Boxen, wir machen eine Radltour, mhm. eine, eine gescheite. Eine Bergtour? Ähm, Sonnen, eigentlich. genau. Ui.
1: Ich glaube, die Gitarre ah, nein, war es noch.
0: Nein, ein Chichi D'Agostino-Konzert.
1: D'Agostino-Konzert. Ah, ja, wir gehen ein Chichi
0: D'Agostino-Konzert.
1: Auf jeden Fall.
0: Lieber Andre, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die offenen Worte. Ich genieße das. Jetzt. jetzt haben wir uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich genieße das immer sehr mit dir und freue mich auf alles, was noch kommt. Danke dir auch für den Einblick, dass du mit uns diese 2011 diese Reise gegangen bist und vor allem ja für die ganz konkreten Handlungsanweisungen auch.
1: Danke dir. Ich danke dir und ja. Bis zum nächsten,
0: bis zum Mal. nächsten Mal. Danke. Auf ein Fluchtachterl